0: Quarto domingo da quaresma, 14 de março de 2021, a cor litúrgica de hoje é a rosácia. e o pensamento é do Papa Bento XVI, abre aspas, o amor supera a justiça, justiça é dar ao outro o que é dele, amor é dar ao outro o que é nosso, fecha aspas. Oh. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheios de fervor e exultando de fé. Amém. João capítulo 3 versículos de 14 a 21 Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado Para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito Para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna De fato... e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é o único revelador das coisas do céu continuando a ter a sua morada no Pai, tornou-se homem para comunicar aos homens a vida de Deus. Este mistério da descida e da revelação se cumprirá na cruz, quando Jesus for exaltado na glória, porque todo aquele que nele crê terá a vida eterna, como está no versículo 15. Então a humanidade será capaz de compreender o evento escandaloso e desconcertante da salvação por meio da cruz e ser curado de seu mal. Como os judeus, uma vez foram curados no deserto das picadas de cobras venenosas, olhando para a serpente de bronze que Moisés havia levantado como um sinal. Números capítulo 21. Porém, não foi a serpente de bronze que salvou, mas como escreve o livro da sabedoria, quem se voltou para olhá-lo foi salvo não pelo que viu, mas somente por ti, Salvador de todos. Sabedoria, capítulo 17 Devemos sempre ir além das aparências do sinal e olhar com fé para a misericórdia e o poder de Deus. A salvação é submeter-nos a Deus e voltar o olhar para o Cristo crucificado. Este é o verdadeiro ato de fé que nos comunica a vida eterna. João, capítulo 19 a nova vida gerada em nós pelo Espírito é exposta diariamente às picadas da serpente, o inimigo. O remédio para o pecado e a morte é Cristo, que morreu na cruz. A fonte de salvação e vida eterna é o amor do Pai, que nos dá o Filho para destruir o pecado e a morte. Os versículos de 16 a 17 expressam muito bem o caráter universal da salvação operada por Cristo, que se origina na misteriosa iniciativa do amor de Deus pelos homens. O fato de o Pai nos ter enviado o Seu Filho para nos salvar é a manifestação suprema de Deus, que é amor. Primeira carta de São João, capítulo 4. A missão de Jesus é levar a salvação aos homens. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A escolha fundamental do homem é esta, aceitar ou rejeitar o amor do Pai que se revelou em Cristo. Este amor não julga e condena o mundo, mas o salva. Deus não enviou o Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Versículo 17 O julgamento é um fato real. Ele ocorre no momento em que o homem encontra Cristo. Quem crê... Aderindo existencialmente à pessoa de Jesus não é julgado. Quem o rejeita já está julgado e condenado porque rejeitou esta pessoa divina. Quem aceita Jesus evita a perdição e obtém a vida. Quem o rejeita já está condenado porque se exclui da salvação eterna. O julgamento da condenação ocorre no momento em que os homens recusam a luz, preferindo as trevas. Este presente julgamento, entretanto, não exclui o julgamento final no último dia. Quem crê em Jesus não enfrenta o julgamento, mas os ímpios ressuscitarão no último dia para o julgamento da condenação. As obras do mundo são más porque são inspiradas pelo maligno. Na realidade, o mundo está completamente à mercê do maligno se não for em direção a Jesus. A raiz dessas obras más. É a descrença. Quem está sob a influência do maligno odeia Jesus, luz do mundo, e não quer se apegar à sua pessoa porque se apega ao inimigo. Aquele que pratica a verdade é o oposto daquele que pratica o mal. Realizar a verdade é assimilar a revelação de Jesus. A fé em Jesus é um dom do Pai e tem por finalidade a vida em comunhão com Deus. As obras do discípulo são feitas em Deus, porque tem sua origem no Pai. Deus é a origem e a finalidade da vida de fé. E hoje a igreja celebra Santa Matilde. Ela nasceu em 895. Casou-se aos 14 anos com Henrique, rei da Germânia com quem teve dois filhos, Oton e Henrique. Matilde aprendeu a ler e escrever depois de casada. Utilizava o seu patrimônio em favor dos necessitados, sendo também bastante atuante nas questões políticas. Em 936, morre Henrique, seu marido, e Otton é coroado imperador em Roma. Santa Matilde dizia aos filhos, Meus queridos filhos, gravai bem no vosso coração o temor de Deus. Ele é o rei e Senhor verdadeiro, feliz aquele que prepara sua eterna salvação. A partir da morte do marido, o seu calvário começou, ao ponto de ser traída pelos filhos com a falsa acusação de que estaria esbanjando os bens com os pobres. Ela foi exilada e seus bens confiscados. Mais tarde, seus filhos a anistiaram e lhe devolveram os bens. Santa Matilde empregou seu patrimônio na construção de hospitais, mosteiros e igrejas. Retirou-se para um convento onde faleceu no dia 14 de março de 968, sendo sepultada ao lado do marido. A imagem de Santa Matilde traz uma igreja e uma carteira nas mãos, representando a caridade para com os pobres. Por intercessão de Santa Matilde, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo para você e para toda a sua família.